0: ¿Cómo están? Bienvenidos en este jueves a su programa en Yo Elijo Ser Feliz, Nutrición para el Cuerpo y Alma. Me encanta estar aquí con ustedes, como siempre, con muchos temas que eh, yo sé o me imagino o me han dicho que son de mucho interés. Entonces, siempre los temas los trato de escoger por lo que me preguntan, por lo que de repente cuando tengo sesiones, el tema en común, así como el común denominador, y por eso salió el tema de hoy que es comer por ansiedad. Digamos que vamos a hablar un pequeño, una guía de cómo dejar de comer por ansiedad y cómo también identificarlo y solucionarlo, no solamente que sea eh, como momentánea. A ver, voy, me estoy poniendo estos audífonos porque creo, pensé que se escuchaba bien, pero creo que hay mucho ruido eh, afuera, que son esto de las cosas por, ahora sí que por estar en casa. Listo, creo que ya me van a escuchar mucho mejor. Bueno, y ahora sí, dentro de las cosas de estar en casa está esto de comer por ansiedad o de tener ansiedad. ¿Cómo te has sentido? A ver, eh, cuéntame. ¿Cómo te has sentido ahorita que estás en tu casa? ¿Te da ansiedad? Eh, a lo mejor puede ser escuchando noticias que sientes esta ansiedad o a lo mejor también, eh, estoy hablando por, eh, de lo que he hablado con pacientes, con personas, y muchos también me dicen que les da mucha ansiedad ver, por ejemplo, redes sociales. O sea, ver fotos, ver sus amigos, eh, ver de repente fotos que suben como que muy felices a lo mejor. O sea, todo eso da ansiedad. Te invito a que detectes o a que reflexiones unos segunditos o unos minutos qué te da ansiedad a ti. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué más me han compartido? O que a mí de repente me da ansiedad. A mí también de repente, me, a mí me da muchísima ansiedad cuando veo noticias y empiezo a escuchar que, que la normalidad, que es la normalidad, que ya puede salir, que no puede salir, que el cubrebocas sirve, que el cubrebocas no sirve, que, te, que el virus vive vivo en no sé cuánto tiempo en la superficie. Eh, cuando escucho esas cosas, entonces ya detecté que eso, por ejemplo, me da un poco de ansiedad. También me da ansiedad pensar en, eh, por ejemplo, en el trabajo, en qué va a seguir. Eh, también me han compartido, por ejemplo, mucho el tema económico, que también si van a tener trabajo, si no hay trabajo. Hay mucha incertidumbre en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que saca, empezamos a tener esta sensación en el cuerpo eh, puede ser en el estómago, puede ser así como más en el pecho, eh, de repente en las articulaciones. Eh, como que sentimos como que estamos, eh, no podemos estar sentados, pero también no podemos estar parados. Eso es ansiedad. Cada quien lo siente diferente. ¿Y qué pasa? Que empieza a perjudicarnos, nos empieza a perjudicar en, el, en salud. Eh, no solamente nos empieza a perja, eh, perjudicar, por ejemplo, en subir peso, sino también podemos tener diferentes temas que se expresan. El otro día estaba platicando con una dermatóloga y dijo que nunca había tenido tantos casos en su vida de niños con alopecia, que es que se caen mechones de, de pelo y eso es por nervios. Entonces, imagínate a los niños chiquitos que por todo lo que ven y escuchan en su casa, a lo mejor eh, estrés de los papás o estrés de los adultos o que también escuchen noticias, imagínense que estén teniendo eso. También eh, una dermatóloga estaba contándome también este, eh, problemas en la piel, o sea, como muchos, como rash. Hasta a mí me salió de repente como unas, eh, como unas, no sé, manchitas de color rojo. Eh, y todo esto sí llegó a ser por nervios, porque no creas, yo me, yo trabajo en este, dedico a esto porque yo tengo los mismos temas que tú. Eh, yo también trabajo en eso constante día a día. Entonces, y también en el momento que el cuerpo está expresándonos, entonces es cuando tenemos que trabajar y es cuando tenemos que decir que tenemos que cuidar de nuestra salud. Que no, si nosotros no cuidamos de nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, y hay que cuidarnos hoy, eh, hay que ser, eh, cuidarnos hoy mismo. Eh, suena muy dramático decir que mañana es demasiado tarde, pero sí hay que cuidarnos hoy. Si tu cuerpo ya está teniendo la mínima expresión, que como te decía, es a lo mejor un sentimiento en el estómago, eh, algo así de simple, o ya de repente eh, como estos niños que, se les está, que tienen alopecia o hasta manchitas, eh, o ya yéndonos en el tema de la comida, si sientes que estás subiendo de peso o que a lo mejor tu circulación no está bien, que te sientes hinchado, inflamado. Si sientes que estás reteniendo líquidos, ¿qué crees? Todos esos son mensajes de tu cuerpo de que tienes que poner atención en él, que tienes que poner atención a retomar el control de tu salud. Entonces, sí. A lo mejor ahorita hablando en el tema de, eh, de la cuarentena, pues sí, ya pasamos unos meses también de estancamiento, porque también el cuerpo resiente el estancamiento. Eh, diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, como en biodescodificación, cuando nos sentimos estancados van este, expresándose. Entonces, eh, lo que debemos hacer es, eh, lo, eh, lo, bueno, lo primero es tomar conciencia de lo que el cuerpo está diciendo de nosotros, lo que nos está diciendo. Entonces, ver todas esas señales que nos está diciendo el cuerpo para ver qué cambios eh, debemos de realizar. Entonces, a lo mejor, eh, si quieres compartirme qué cambios estás teniendo y así podemos irnos. Pero entonces yo voy a hablar muy general. Entonces, eh, ya que vimos qué es eso que el cuerpo nos está diciendo, que son estas emociones, estas sensaciones, no, ya nos ayuda a escucharlo. Después vamos a ver qué fórmula tomar para eh, empezar a equilibrar nuestra salud, nuestro peso, nuestros órganos, nuestros sistemas y ponernos en marcha. Eso es lo principal. Ahora, en nuestro programa Nutrición para Cuerpo y Alma, pues sí, y, y mi especialidad es el peso, la comida, la relación con la comida, con nosotros mismos, con el amor a nuestro cuerpo, a nosotros mismos. Entonces de ahí viene el principal tema, que es sacar la ansiedad con hambre, con comida. ¿Y por qué pasa? Pues sí, como cultura, como hemos aprendido en nuestra casa, ¿qué tal?, que mucho gira alrededor de la comida. A lo mejor no es para todo, pero sí, yo me estoy yendo como eh, cultura, tradición latinoamericana. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que todo gira alrededor de comer. Es, vamos a hablar de tal tema, o pasó esto importante, ok, nos juntamos a comer en la mesa. Eh, tengo una buena noticia, vamos a comer. Vamos a festejar, vamos a comer. Entonces, hemos aprendido a sacar todo, a expresarnos por medio de la comida. Eh, una mamá, ¿cómo le dice a su hijo te quiero? Pues le cocina su platillo favorito. Viene alguien de visita, pues eh, una comidota o una, ¿no? Eh, amor a los hijos, amor a todos, el matriarcado, todo se expresa en la mesa. Entonces, sí hemos aprendido, entonces pues es normal o que no suene muy más bien anormal que eh, queramos sacar nuestras emociones, taparlas con comida, así hemos aprendido, no es nuestra culpa, no es tu culpa, así hemos aprendido, entonces sí, nos hemos olvidado de lo que es realmente el hambre, el hambre originalmente es este llamado natural para comer, de que nuestro cuerpo necesita alimento, o sea, necesita energía. Nuestro cuerpo necesita eh, alimento para realizar sus funciones. ¿Se acuerdan que hemos platicado qué es el metabolismo? O sea, el metabolismo es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para, hacer, para realizar sus funciones, como la digestión, la respiración, la eh, todas las funciones de reparación, todo viene desde el metabolismo. ¿Y, cómo, ¿Y qué necesita el cuerpo para tener un metabolismo? Necesita energía. Entonces, para que realice esto, es cuando nuestro cuerpo le da hambre, que necesita comida para realmente alimentar esas células. El hambre nos dice que estas células están listas para recibir los nutrientes y asimilarlos. El hambre real realmente no es una sensación molesta, eh, se siente en el estómago, ¿no? Y de repente puede ir acompañada um, así de que, um, ¿no? O sea, realmente es una sensación, eh, y se acuerdan que habíamos platicado, el hambre real es una sensación gradual. O sea, va poco a poco, así como, ay, ya estoy teniendo un poco de hambre. Y a el reloj y dices, sí, pues ya son las dos de la tarde, entonces ya va a ser hora de comer. Entonces, de ahí empieza a venir, eh, ¿no? Esta... Um, esta hambre, entonces poco a poco cuando es hambre por ansiedad una forma de reconocerla, que vamos a platicar más pero mientras es de cero a cien así de repente te urge pararte por algo de comida entonces esta es una hambre falsa esta es una hambre emocional entonces también puede ser ¿no? imaginaria, o sea va eh, por varios factores no eh, también porque de repente empezamos a imaginar, a pensar en comida, por la idea entonces, de repente, si empezamos a comer, a, a pensar en algo, y pues si nosotros solitos le damos esta señal al cerebro, nunca te ha pensado que de repente dices, eh, empiezas a imaginarte algo, o preguntar, ¿qué va a haber de comer? Y ya te empieza a dar hambre, pero sí, eso es porque con tu cabeza, que es poderosísima, lo, lo creaste. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esta hambre falsa eh, o emocional no nos nutre. Eh, porque acuérdate, no es lo mismo comer que nutrirte. Porque eh, cuando no tenemos hambre, cuando nos nutrimos, nuestro cuerpo está preparado para recibir. Está preparado para asimilar estos nutrientes. Entonces, eh, entonces eh, cuando tenemos también hambre, acuérdate, hambre real, nuestro cuerpo nos dice, o sea, lo que se nos antoja es comer esta comida para satisfacer nuestro cuerpo, para darle nutrientes. Cuando tenemos hambre emocional o hambre no real, realmente es más por antojo. Entonces ese es un súper buen tip que te puedes dar para distinguir qué tipo de hambre tienes. O sea, si de repente dices, ay, es que se me antojó una gordita de la esquina tal, no, pues entonces es hambre ya, ya emocional o hambre mental, digamos, que hambre falsa. Pero si dices ay, mi cuerpo eh, se me antoja comer y te preparas tu comida pensando en los nutrientes que recibir, eh, tu proteína, tu carbohidrato, tus verduras, tu fruta, tu grano entero. Entonces, ahí sí es eh, no hambre real. ¿Por qué podemos tener esta hambre falsa o esta hambre emocional? Imagínate, algo principal, una de las causas principales es porque comemos muchos alimentos que no son los mejores para nosotros, que son químicos, o sea, que son, eh, no son adecuados para nosotros. ¿A qué, me refiero, eh, que, ¿A qué me refiero con estos alimentos? Por ejemplo, los alimentos que son procesados, alimentos de comida rápida, alimentos que tienen muchos conservadores, eh, por ejemplo, estas hamburguesas de cadena, sí que talió por no decir marcas, pero estas hamburguesas de cadena que tienen eh, muchos conservadores, saborizantes artificiales, colorante artificial, todo esto eh, son estos alimentos que no son eh, adecuados para nosotros realmente, porque eh, cuando los comemos realmente no estamos nutriéndonos, o sea, eh, o nos nutre una mínima parte porque la mayoría son químicos y no son hechos para nosotros, o sea, no son hechos estos alimentos. Eh, un conocido de repente hizo como una prueba que pidió una de estas hamburguesas. Imagínate, le tomó una foto en el día uno y así le empezó a tomar cada foto cada semana. Luego ahorita ya a, cada mes. De repente vi que volvió a sacar la foto y ya van creo que más de seis meses y esta hamburguesa sigue intacta. O sea, sí se ve un poco más sequito, por ejemplo, el, el pepino, digamos, los pepinos como las verduritas que tienen, pero la carne y el pan está intacto. ¿Qué tal? Entonces, imagínate cuánto conservador debe de tener para que esté intacto, para que hayan pasado meses y no esté en refrigeración y no tenga un hongo. A mí sí me impresiona mucho. O sea, a mí sí me, digamos, hasta me trauma. O sea, es un gran ejemplo. De, eh, de cómo está, tienen tantos químicos. Entonces, y nosotros le mete, eh, ingerimos eso, metemos eso a nuestro cuerpo. Entonces, cuando comemos esa, ese tipo de comida, realmente no se satisfacen las necesidades nutricionales. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un hambre continuo. Entonces, ¿qué hacer para que esto no sea un factor para tener ansiedad? que eso es lo que yo trabajo mucho con eh, mis pacientes o con las personas que deciden trabajar conmigo en, algún, en sesiones uno a uno o en algún reto o algún programa en línea es que todos sus nutrientes, que todo el balance macronutricional esté completo, que esté satisfecho y entonces de esa forma se quita el hambre continua porque nuestro cuerpo, eh, nuestro cuerpo no te dice ¡Ay, oye! Eh, necesito una naranja porque me hace vitam falta vitamina C. No, el cuerpo solamente te dice, eh, me siento desganado, me siento, ¿no? Que sin pila. Entonces, eh, realmente no te dice qué quieres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues que nuestro, si tenemos estos hábitos, se nos va a antojar cualquier cosa. Lo primero que se nos satisface, ¿y qué es lo primero que nos satisface? Todos estos alimentos procesados, ¿por qué? Porque estas empresas gastan miles de millones de su presupuesto, de dólares, de pesos, de lo que quieras, para que eh, tú quieras comer más. Ahora sí, por ejemplo, el yo no puedo, no puedo comer solo una, es cierto. No podemos comer solo una, porque está diseñado a que no podamos comer solo una. De eso se trata, de que nosotros tengamos que seguir y seguir comiendo. Eh, ¿Por qué todo lo que tiene estas sopas instantáneas, por ejemplo, que tienen como un polvito o, o para ponérselo y ahora lo traen impuesto? ¿Por qué queremos seguir comiendo? Porque es para eso, hasta aderezos, porque hay aderezos que tenemos que echarle muchísimo, le echamos todo, salsitas, porque tiene estos eh, químicos, como por ejemplo, eh, el glutamato monosódico, por ejemplo, que lo que hace es que queramos más, este sodio, o sea, todo queremos más. Entonces, eh, por eso tenemos un hambre continuo. Entonces, ¿qué te invito? Comer sin etiquetas. ¿A qué me refiero con comer sin etiquetas? Es muy fácil. Eh, te vas a hacer una salsa de tomate. No agarres un bote de salsa de tomate que está lleno de integrantes falsos. Prepárate la tuya. Ahorita de repente me dicen, no, es que no sabía cómo prepararlo. Ahorita hay tantas recetas en internet y gratis que no tenemos pretexto. ¿Estás de acuerdo? Eh, entonces te invito a todo lo que estás acostumbrado a usar como embote a sustituirlo. Por ejemplo, el consomé, eh, ya hay consomés vegetales o consomés naturales, o tú puedes hacer tu propio consomé. Eh, puedes, eh, si te da flujera, puedes cocinarlo una vez y lo puedes congelar. Entonces esos son tips súper prácticos, créeme. Yo soy muy práctica, yo no soy de que quiero andar cocinando todo el tiempo y a todas horas. Entonces, soy muy práctica y sí, se puede. Y luego, ay, es que es más caro comer así. No, realmente es mucho más barato comer frutas, comer verduras, comer alimentos natural, comer proteína natural, que proteína de repente congelada, que comer en la calle, que comer en estos restaurantes de comida rápida. ¿Okay? Entonces, bueno, para terminar eso, come eh, comida real para cumplir todos estos nutrientes que el cuerpo necesita y de esa forma vamos a evitar uno de los factores por los que tenemos ansiedad por comer. El siguiente punto es muy importante y es uno, algo, yo sé que para no, para, no para todos es fácil controlarlo, ¿y qué es? El estrés. ¿Qué pasa? El estrés llega a ser un constante en nuestro día a día, en nuestras vidas, eh, ya sea por la prisa del día a día o ahorita que medio no tenemos prisas, tenemos diferente estrés, porque qué tal estar en la casa y encargarte que de la limpieza de la comida, de los niños, de la tarea, de la, de la escuela, de tu propio trabajo, ah, no, bueno, es estresante para muchas personas. Entonces, realmente el estrés es un constante en nuestras vidas. Tenemos, en nuestro, el estrés se manifiesta en nuestro cuerpo. El estrés puede venir de muchas formas puede ser por pensamientos recurrentes también, puede ser por una situación real o ficticia. Entonces, si nosotros estamos pensando la misma idea, aunque no sea verdad, nuestro cuerpo lo toma como real. Entonces, eh, también puede ser estrés realmente que eh, no nos sintamos cómodos, no nos sintamos satisfechos con nuestra vida, que tengamos algún miedo, algún como este nervio de alguna situación que puede pasar, que lo platicamos un poco al principio, como de repente escuchar noticias, todo esto nos puede causar estrés. ¿Qué pasa con el estrés? Hemos tenido programas de eso, ahorita no me voy a ir, no me voy a ir tanto al tema de esto, pero sí sabemos que el estrés lo que hace es que nos protege, ¿Por qué? Porque el, el cuerpo no entiende si es una estrella real, digamos, animal primitivo, que estamos en una selva y que nos va a devorar un animal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¡Fum! Se cierra, ¿no? O sea, como que deja de funcionar. Porque el cuerpo, si estás en una situación de peligro, no va a estar preocupado en hacer digestión. No va a estar preocupado en decirte, ¡Ay, oye, eh, ya es hora de comer o ya es hora de dormir! No. Entonces, todas nuestras funciones van a estar en pausa o van a, van a alentarse. Entonces, también por eso vamos a subir de peso y también porque secretamos diferentes hormonas que hacen que nos, nuestro cuerpo nos proteja, o sea, por eso nos protege. Entonces, muchas veces cuando ves a alguien con esta grasa abdominal, puede ser, por ejemplo, por el cortisol que está produciendo. Entonces, por este estrés. ¿Y qué pasa cuando de repente el estrés es un constante en nuestras vidas? Pues nos empezamos a dañar, empezamos a dejar de, de dormir, nuestro sueño se vuelve irregular. Entonces empezamos a tener diferentes eh, temas que son como señales, banderitas que el cuerpo nos va diciendo, hasta que de repente ya caemos en una enfermedad porque no escuchamos en las, como que en las, en las etapas primarias a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que aprender a manejar el estrés te invito a buscar los programas que hemos platicado en el estrés porque hablamos de diferentes técnicas, por ejemplo como respiraciones, meditación ayuda mucho son grandes ejemplos, simplemente con el hecho de tomar un respiro inhalar, pueden ser por ejemplo 5 segundos te mantienes 4 y luego exhalar así una vez más, inhalamos Cuatro segundos detenemos y ahora exhalamos. ¿Qué tal? ¿Cuánto nos tomó? Nada, unos segundititos, ni siquiera un minuto, y nos ayuda esto a centrarnos, a quitar este estrés. En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. te toqué un tema también que dije por ejemplo de los pensamientos entonces muchas veces son los pensamientos los que están carbura y carbura y dale y dale y dale y dale a una idea o a una situación que ni siquiera está pasando y ni siquiera es real entonces también con estas, eh, con estas por ejemplo respiraciones meditano, te invito a, a aprender a parar tus pensamientos. Hoy ya se los ha compartido muchísimas veces, por ejemplo, cuando te cachas que estás pensando alguna situación o algo que no te está haciendo bien, que no te está trayendo nada bueno, páralo. ¿Cómo? Con un movimiento. Ya sea, eh, yo lo que hago de repente es cambiarme la pulsera de lado, una pulsera que traigo. Entonces, así, por ejemplo, estoy así ahorita traigo una liga. Entonces, la liga, si sí, sí, me cacho y me la cambio de lado. ¿Qué pasa con esto? Es que, eh, es que haces un movimiento y entonces lo registra. Y entonces estos pensamientos que antes eran eh, automáticos, dejan de ser automáticos y ya los detectamos. Entonces cada vez que nos cachamos pensando algo, eh, ya lo paramos. Porque acuérdate, donde está tu atención, está tu energía. Entonces si nosotros estamos haciendo en estos pensamientos... Toda nuestra energía va a estar ahí. Y ya, bueno, ya sin irnos más elaborado, pues si está ahí nuestra energía, pues se va a hacer realidad. Entonces mejor hay que, no hay que estar pensando en cosas que no han pasado, en cosas que nos estresan. Mejor hay que usar nuestros pensamientos para crear. Si no nos está gustando nuestra realidad, para crear la realidad que sí queremos. ¿Ok? Después, este estrés... Que nos sigue y nos lleva al siguiente tema, que es descanso, eh, dormir y el descanso. La semana pasada platicamos de la importancia de, este, de dormir y de descansar, porque en ese momento en nuestro cuerpo se va regulando, ayuda a, eh, a regular sus funciones. Digamos que durante la noche es como si reseteamos, como si reiniciamos la computadora y ya al otro día está más rápida. ¿No? ¿Qué hacemos cuando nuestra computadora está lenta o el teléfono ya está tonto? ¿Qué hacemos? Lo apagamos, lo reiniciamos. Entonces es igual nosotros, somos una máquina realmente. Entonces cuando lo apagamos y duerme, lo reiniciamos. Todas nuestras funciones eh, se activan, se limpia nuestro cuerpo, nuestra digestión. Eh, liberamos, nunca te ha pasado que, te, que en la noche, a lo mejor en la noche ya estás inflamada, cansada, con ciertas molestias, molestias, te despiertas y te despiertas como nuevo. ¿Por qué? Porque es muy importante descargar. Leí el otro día, imagínate, una persona eh, que duerme menos de ocho horas o sea, menos de las horas que su cuerpo le pide, porque cuando luego que he dicho eh, esto de dormir las 8 horas, digo, me dicen, pero, ay, pero no puedo, bla, bla, o sea, lo que hablo también es como horas de calidad de sueño. Imagínate que consume 300 calorías, me, o sea, eh, más que una persona que duerme bien. Eh, entonces, por eso hay que dormir bien también. Esa es una eh, forma. Después... Otro punto que nos va a ayudar muchísimo para dejar de comer por esta hambre emocional o esta hambre falsa es tomar agua. ¿Crees? Muchas veces pensamos que tenemos hambre y no, simplemente tenemos sed. Nuestro cuerpo nos está pidiendo agua. Entonces cuando tengas hambre, en horas que sepas que, no, que acabas de comer o que no son, toma agua. El agua es importantísima para nuestra vida. Ayer estaba con una persona que de, repente, que de repente tiene hipertensión y de repente hipotensión. Y ya estaba con doctor Google, que es lo peor, nunca lo hagan, es lo peor que podemos hacer, pero esa es una maña que me tengo que quitar de buscar todo en Google y realmente buscar a un profesional de salud. Pero bueno, busqué en Google y todo lo que decía, decía que tomarás agua, que nos ayuda hasta... La, o sea, nos ayuda a la presión, porque nos ayuda a la circulación, eh, nos ayuda a todo nuestro cuerpo, entonces tomar agua es importantísimo, eh, nos ayuda a la respiración, entonces por ejemplo ahorita que estoy hablé y hablé y hablé, ¿no? que me doy cuenta que no estoy respirando y tomar agua no me haría nada mal, entonces es importantísimo tomar eh, agua, Va a mejorar nuestra piel, la textura, vamos a sentir que nuestros órganos funcionan mejor, la digestión, la circulación, todo mejora con agua. Y aparte vamos a comer menos, porque en lugar de comer por esta ansiedad, pues vamos a tomar agua y nos vamos a dar cuenta que muy probablemente esta hambre que teníamos era emocional y ya con agua se nos quitó. Después, ¿qué más podemos hacer? Eh, a dejar de comer por ansiedad, come lento, te lo he repetido y te lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, comer lento, comer lento es fundamental, ¿por qué? porque si comemos rápido, eh, uno nuestro cuerpo no detecta que estamos comiendo eh, ahorita me, me pasó por ejemplo con una persona que estaba dejando de fumar y estábamos platicando y estaba así dándole y dándole algo que eran unos merengues, un botezote de, de merenguitos que son este, disque light, y si digo disque porque sí tienen pocas calorías, pero no quiere decir que te haga bien comer tanto y tan frecuente, todo en exceso es malo, entonces a lo mejor dices, ay, pero sí son súper saludables, tienen pocas calorías, tienen esto, pero todo en exceso es malo, hasta las cosas saludables en exceso, entonces no debemos de comer nada en exceso, pero entonces que estaba así, comiendo, pum, 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 entonces sí, está dejando de fumar, acaba de dejar una forma de que sacaba la ansiedad y al no trabajarla, ¿qué pasa? Que la sacas, esta ansiedad la expresas en otra forma que puede ser la comida. Ahorita ha pasado personas que a lo mejor no fuman pero que su estrés o esta ansiedad lo sacaban haciendo ejercicio y no están logrando hacer ejercicio de la manera adecuada o como antes les satisfacía. Porque a lo mejor me dicen, sí, pero los videos no me salen, yo necesitaba ir al gimnasio, o sea, tomar ¿no, clases. Entonces, ¿y, ¿y esta ansiedad cómo la están sacando con algo diferente? Por ejemplo, con la comida. O hay personas que esta ansiedad de la comida, si la, la sacan con ejercicio o con algún otro tipo de, eh, de, de, de forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? para dejar de usar la comida como una forma de ansiedad y también ayuda a cambiarlo, es comer con tranquilidad, masticando, realmente disfrutando los alimentos. O sea, ¿qué hubiera hecho esta persona? Eh, no está mal que se come estos merengues para dejar de, de fumar, por ejemplo, no si sí, tiene ansiedad. Pero una cosa es, te invito a que lo que comas, te lo metas a la boca y disfrutarlo, saborearlo, sentir el, antes el olor, cuando te lo metes a la boca la textura, cómo se va deshaciendo, cómo se descomponen los, eh, los sabores. Eso es una forma muy fácil de comer lento. Eh, luego me dicen, oye, Sean, sí es cierto que tengo que masticar los alimentos 60 veces, una cosa así. Pues no se trata tanto de estar contando las masticadas, pero sí masticar lo más posible para comer lento, para realmente descomponer este alimento. Porque cuántas veces estás comiendo y en lo que tienes en la boca, ya partiste y ya tienes el tenedorazo cerca de la boca para tu siguiente bocado. O estás masticando y ya tienes el sándwich, la torta, lo que sea, así en la puerta, digamos, en la, en, la, en la boca para el siguiente bocado. Entonces te invito a masticar, dejar tus cubiertos, o dejar, si estás comiendo un sándwich, dejarlo sobre el plato, así para que de esa forma comas más lento. Eh, una, entiendo que no es fácil y que es fácil o sea, que es fácil decirlo y que no es fácil hacerlo porque también muchas veces si comemos rápido también viene de la familia entonces nos sentamos en una mesa y todos están comiendo rápido entonces de esa forma te invito a no seguir el ritmo de los demás, tú seguir tu propio ritmo, si hay alguien que tiene fama de comer lento pues ahí sí síguelo y como que siga este ejemplo ¿ok? de, de esa forma puede eh, ayudar entonces comer lento, puedes ver también el programa de atención plena o Mindful Eating que tenemos también en esta estación y hablamos mucho de estrategias para comer con atención plena y con tranquilidad y ayudando a los alimentos, eso te va a ayudar mucho. También eh, otra forma es que eh, movernos, ¿se acuerdan? La vez pasada también la platicamos, muévete. Sí, movernos es la principal cosa, porque cuando estamos sentados todo, nuestro, todo el tiempo, aunque estemos en casa, trabajando en la oficina, lo que sea, pero estás en una silla todo el tiempo o un estilo de vida sedentario, se debilitan todos nuestros sistemas, hasta nuestro sistema digestivo disminuye, la capacidad de asimilar nutrientes disminuye, entonces ¿qué pasa? Vamos a querer comer más y ahí es cuando nuestras únicas paradas son a la despensa o al refrigerador entonces eh, por eso eh, te invito a empezar también a moverte en un momento regresamos a nutrición para cuerpo y alma Soy Guille Fernández y mi pasión es el mundo de la energía y ayudarte a sanar, imaginar y crear una nueva vida. Te invito todos los lunes a las 10 de la mañana a mis sesiones de coaching y sanación en vivo en Reinventa Tu Vida. Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. qué tal estos son algunos puntos pero estoy segura que te pueden eh, ayudar muchísimo ok entonces estamos hablando de, eh, de la ansiedad qué pasa que viene de ansiedad pues finalmente eh, es provocada por emociones entonces eh, las emociones realmente si no son trabajadas nos hace eh, sentir alguna sensación, y en este caso estamos hablando de ansiedad. Entonces, emociones no trabajadas, emociones acumuladas, emociones no detectadas, se expresan en nuestro cuerpo. Y en este caso, por ejemplo, se expresan como eh, ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una mala relación con nuestras emociones. Muchas veces no, no queremos ni siquiera poner atención en lo que estamos eh, sintiendo entonces, de esa forma que no, que no ponemos atención en lo que sentimos, entonces no procesamos las emociones, no las trabajamos, y que y luego sentimos ese vacío, eh, de repente sentimos desde ansiedad, eh, un vacío que no llenamos con nada. Entonces, realmente las emociones son mensajeras, o sea, es energía en movimiento que nos está diciendo algo. Entonces, nos invitan a explorarnos física y mentalmente, eh, ver cuáles son nuestras necesidades, nuestras creencias, cuáles son nuestros deseos, qué es lo que nuestro cuerpo nos está tratando de decir. Entonces, si no escuchamos nuestras emociones, tarde o temprano nuestro cuerpo las va a eh, procesar y no queremos llegar a este, a este extremo que de la enfermedad. Entonces, ahorita, si estás escuchando este programa, estoy segura que ya tienes esa conciencia que quieres trabajar en ti, que estás trabajando en ti, o que has, que has trabajado y sigues trabajando mucho en ti. Entonces, te invito a seguir trabajando en estas emociones. Porque, como sabes, un pensamiento, y más como hablamos hace rato, si estamos con un pensamiento, el pensamiento sigue una emoción. Entonces, eh, y esta emoción llega a una conducta, que puede ser, por ejemplo, esta ansiedad. Entonces, ve cómo todo viene a partir del pensamiento, luego de la emoción y luego una conducta. Entonces, ¿qué hacemos que si sí, comemos para tapar estos, estas emociones, estas, eh, esto? Entonces, eh, en lugar de llegar a eso, en lugar de llegar a un pensamiento negativo que nos lleve a comer de más, te invito a ponerle un alto, a ver por qué lo estoy sintiendo, a trabajarlo, puedes tener ayuda de un profesional en esta estación, que es increíble, es padrísima, es un regalo para nosotros, yo elijo ser feliz, hay programas, hay profesionales, hay expertos para eh, todo tipo de temas, entonces según lo que estás eh, viviendo, te invito a que busques a ese experto y puedas trabajar en ti, puedas trabajar estas eh, estas emociones también algo que ayuda como te decía es, eh, identificar estos nuestros pensamientos ver qué te estás diciendo qué nos estamos diciendo cuando decimos no soy capaz no soy suficiente no me lo merezco no tengo fuerza y voluntad todo eso realmente no los vamos creyendo entonces, nos sentimos que no somos merecedores, nos sentimos vacíos. ¿Y qué hacemos? Ahora sí que el vacío lo tratamos de llenar. ¿Y cómo hemos aprendido? Hemos aprendido por medio de la comida.
1: Y como te decía, no
0: es tu culpa, no es que tú y yo no así, pero desde chiquitos, ¿qué pasa? ¿No? Eh, cuando tenías alguna emoción, ¿cómo era? Llorabas y ¿qué pasa? Eh, comida. Estaba, llorabas por otra cosa, eh, chupón o chupete, como, como, eh, o, o mamila o biberón, ¿no? ¿Qué tal? Entonces estamos acostumbrados a que oralmente tapemos estas emociones. Entonces, pero ya tenemos una conciencia, ya somos adultos y podemos detectarlo. Entonces hemos, eso, hemos aprendido cómo introducirnos algo a la boca es una mejor inmediata. Eh, y también, por ejemplo, si lo, lo hacemos con comida y con comida procesada, llena de azúcares, harinas, grasas, ¿qué pasa? O sales o químicos que cuando lo ingerimos, aparte de satisfacer eso, producimos diferentes sustancias que son adictivas a nuestros cerebros. Entonces, por eso queremos eh, seguir eh, comiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal? Eh, tenemos la amígdala, que en la amígdala están los, los recuerdos, los inconscientes, que, eh, que ¿no? por ejemplo cuando hemos percibido algo extraño o amenazante a en nuestro entorno, entonces cuando sentimos una situación que nos sentimos culpables, inseguros, ansiosos sobre alguna noticia que ya sentimos, sobre a lo mejor no lo vivimos nosotros, pero en nuestra casa alguien perdió el trabajo, en nuestros papás cuando nosotros éramos chicos, y, eh, y entonces escuchamos esas noticias y realmente cre crearon esta memoria, digamos, este como esta determinada sustancia, entonces eh, ya conocemos eso, entonces tenemos esa memoria, entonces eh, entonces por eso hemos tenido esos esos patrones, entonces cuando sentimos de repente estas sustancias que nuestro cuerpo ha producido por estas situaciones que ya están grabadas en nuestra memoria, entonces ya como adultos las volvemos a repetir y a lo mejor es diferente la situación, pero se despierta ese recuerdo, lo volvemos a sentir, entonces también muchas veces por eso te invito a que escuches a tu cuerpo, que escuches qué estabas pensando, qué estaba pasando a tu alrededor, a lo mejor escuchaste una conversación que no te correspondía, pero regresando a este ejemplo de que alguien perdió el trabajo, por ejemplo. Entonces, si de chico te tocó eh, ser testigo de cómo alguno de tus padres perdió su, su trabajo y fue una, un, algún momento difícil para tu familia, eh, si a partir de ahí vinieron unos, unas épocas difíciles. Eh, entonces, ahorita, por ejemplo, llegamos a este, a este tiempo este tiempo y este espacio, y de repente escuchamos que está subiendo la tasa de desempleo. Entonces, a lo mejor tú tienes trabajo, pero se despierta esta memoria, este recuerdo que teníamos de nuestra infancia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos acción. Pero si no nos detenemos estos momentos a escucharlo, entonces, ¿cómo vamos a sacarlo? Eh, lo vamos a sacar y, y tratar de, ¿no? Y lo sacamos con ansiedad. Y cómo tapamos en la ansiedad, pues como hemos aprendido que es con comida. Entonces, bueno, ya hemos platicado diferentes formas de detener eh, no la comida. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Hemos comido así y hemos aprendido a hacer así. Entonces, un paso muy importante es aceptarlo es entender que, ok, que hemos comido por ansiedad, nos debemos de perdonar por eso, porque finalmente fue lo que aprendimos. Eh, es como hemos crecido y es como lo hemos aprendido en nuestro entorno. Entonces, si ya decidiste ver por ti y a parar eso, te invito realmente a trabajar por ti. Porque, ¿qué crees? Si nosotros no nos cuidamos, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, vamos a empezarnos a cuidarnos hoy mismo. Ya tienes ese conocimiento, ya nos perdonamos porque no lo hemos hecho, pero ya lo tienes, entonces ¿qué vas a hacer con esto? Ahora vamos a usarlo, vamos a usarlo para nuestra salud, entonces vamos a realmente que cada vez que sintamos ansiedad sea un mensajero, una herramienta para nuestro crecimiento personal. Entonces, en lugar de sufrirla, de pasarla, que nos lleve a enfermedad, que nos lleve a malestares, que nos lleve a, ¿no? como a este otro extremo, vamos a usarla como un mensajero para mejorar, para tener salud, para, me, para mejorar en nosotros. Entonces, no tengas miedo a lo que sientes. No tengas miedo a sentir. Acuérdate que el cuerpo, y lo, lo hemos platicado en otros programas, como el cerebro eh, nos da este nos protege de pasar una situación incómoda, entonces prefiere que no pasemos una situación incómoda, entonces nos mantiene en esta zona de confort, digamos o sea el cerebro nos protege o nos protege de sentir porque sabemos que nos va a llevar a eh, sentir un momento incómodo, a un momento eh, que nos va a causar insatisfacción pero ¿qué crees? después de, de sentir, de atreverte a sentir de esa incomodidad le vamos a dar la vuelta vamos a cruzar ese río y vamos a evolucionar entonces vamos a trabajar y realmente aprender de sentir de nuestras emociones también muchas veces eh, simplemente necesitamos un descanso que estamos sintiendo ya ni siquiera aprendemos a, a distinguir nuestras emociones entonces como platicamos hace rato te invito a poner una pausa a tener ese descanso a respirar a, a meditar a tomarte a lo mejor un baño, a hacer algo que disfrutes, a dibujar, a dibujar mandalas. Eh... Pues nos vemos la próxima semana. Yo soy Sharon Obadía Coach. Así me pueden buscar. Me despido. Que tengan muy buen jueves. Bye. Gracias a los que estuvieron aquí conectados. Saludos. Nos vemos la próxima semana.